0: Vamos conversar, falando em estado, com o um novo secretário de saúde do estado de Santa Catarina. Está conosco Aldo Batista Neto. Aldo, boa tarde para você, tudo bem?
1: Olá, boa tarde amigo, boa tarde a todos aqueles que nos ouvem da Rádio Cidades. É um prazer conversarmos um pouquinho sobre a saúde e obrigado pela oportunidade estar com vocês nessa tarde de sexta-feira.
0: Bom, Aldo, é, primeiramente, parabenizar você por, por, por assumir um cargo tão importante no Estado. Eu queria saber da sua expectativa agora à frente da pasta.
1: Quando eu fui convidado agora, no decorrer desse, desse semestre, a me preparar e assumir como secretário de Estado da pasta mais complexa, pode assim dizer, mais desafiadora de toda a estrutura do, do Executivo Estadual, o pedido do governador foi muito claro, principalmente para darmos continuidade ao planejamento já realizado desde o início de 2019. O governador Carlos Moisés, quando assumiu o governo do Estado, ele exigiu que todas as secretarias tivessem seu planejamento estratégico sobre o um mapa real de necessidades do Estado. A exemplo da educação, segurança pública, mobilidade, transporte e principalmente da saúde. Então eu lhes digo assim, ó, qual é a minha missão? É exatamente manter todo o planejamento de todas as construções e todos os investimentos é, daquilo que é a responsabilidade do Estado frente à política de saúde pública e também todo o aporte, toda a parceria necessária junto a municípios, junto a prestadores de serviços porque qual é a nossa principal missão? levar mais serviços de saúde com mais qualidade, mais próximo do, ao cidadão. Ou seja, regionalizarmos cada vez mais aí a alta e a média complexidade, que é responsabilidade do Estado dentro da, da lei federal de, de saúde pública, ah, para que nós possamos trazer mais segurança para a saúde do cidadão. É, essa é a minha principal missão até o final desse ano.
0: Aldo, a gente sabe que não é uma missão difícil, apesar de uma, de uma retomada, estamos no momento ainda saindo de uma pandemia, nós temos muitos, muitas cirurgias e exames represados por conta ainda da pandemia, como é que você pretende é, lidar com essa situação?
1: Bom, na verdade assim, o estado até o final de, 19, de 2019, nós tínhamos mais ou menos 60 mil é, cirurgias em fila de espera, uma fila que chega para nós no Estado, principalmente a partir do ano de 2017. Infelizmente, devido à pandemia, aonde por alguns momentos, dois ou três momentos, as cirurgias eletivas foram canceladas porque os insumos e as medicações competiam com a linha de atenção ao paciente de UTI Covid, é, nós chegamos então a, a, ao final do, do enfrentamento ao Covid com um pouquinho mais de 100 mil cirurgias. Tá, e foi montada então uma toda uma estratégia desde o final do ano passado, tá, para que nós pudéssemos dar o máximo de fluidez. Uma das ações que foram feitas foi exatamente a, a política hospitalar catarinense, a 2.0, que é a segunda versão da política, ela traz um incremento para todos os hospitais que fazem parte da política, e nós estamos falando de 153 hospitais contratualizados e ainda mais os nossos 20 de gestão estadual, para que nós pudéssemos é, na, na, perdão, na verdade o Estado deu o um aporte financeiro é, necessário e tem que ter toda uma construção exatamente para nós possamos atender esse paciente na fila de espera. Importante que ele é uma construção conjunta entre municípios e o governo do, do Estado, porque nós temos uma entrada na lista, uma série de, de, de consultas iniciais, exames que pertencem é, sobre a responsabilidade do município, depois a cirurgia de responsabilidade do Estado, ou seja tivemos ainda essa semana só para dar um exemplo uma reunião é com os municípios da associação do Vale Europeu sobre exatamente como é que o Estado consegue agora junto com o município acelerar ainda mais né, essa 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 fila para que nós tenhamos aí em curto espaço de tempo as pessoas atendidas tá? hoje é prioridade é, tanto do governador quanto da secretaria de Estado da Saúde mover aí um conjunto de instrumentos para que a gente possa fazer fluir essa fila, porque é óbvio né é angustiante é ficar numa fila de espera de cirurgia e vamos trabalhar para reduzir o máximo de tempo possível
0: well, Aldo agora você já estava né, na, na, na gestão da, da saúde eh, do estado eh, já na, na época do, do André Mota né? agora quando o André Mota era o secretário eh, de saúde, muda alguma coisa da sua gestão para dele?
1: Na verdade, eu estava compunha a equipe dele né, como superintendente superintendente de gestão estratégica, que é a superintendência que cuida das estruturas físicas, de compras, tecnologia de informação e governança da secretaria, tá? e eu tive exatamente a oportunidade de ser escolhido para estar frente à pasta e a missão é exatamente não mudar nada. Tá? Então, desde a equipe e todo o planejamento que foi feito, com todos os convênios, com todas as ampliações de leitos, o auxílio à construção e a reformação das estruturas de atenção básica de saúde pertencentes aos municípios. Então tudo que foi prometido e alinhado, porque ele está dentro de um contexto maior do planejamento de regionalização de atendimento à população, é, todos podem ter a garantia que estará mantido esse planejamento e nada vai ser alterado.
0: Alguma preocupação ainda na questão da pasta da saúde, com, com vacinas, covid, como é que está essa situação no, no estado? A gente está agora numa época dos sintomas gripais também, tem a vacina contra a, 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 a gripe, sarampo, como é que está essa situação de vacinas?
1: Então, essa é, é uma preocupação constante, né? e até uma coisa interessante, quanto mais a gente fala de covid, né, que nós estamos... É, numa situação muito diferenciada e extremamente mais positiva do que meses atrás, é, fica ainda uma recomendação importante para que nós não baixemos a guarda, principalmente no esquema vacinal. Então fica a recomendação e o pedido da Secretaria de Estado da Saúde que as pessoas procurem as unidades de saúde do município referenciadas e mantenham sim o seu quadro vacinal com relação à Covid-19. E também vimos um cenário que muito nos surpreendeu, na esfera nacional, inclusive, foi que a não busca da, da vacinação da Covid-19, ele também a, a, ocasionou e teve um reflexo sobre o esquema vacinal já existente de outras vacinas. A exemplo da gripe e sarampo, ou seja, fica o nosso pedido para a população que não abandone de forma nenhuma o esquema vacinal já existente no Plano Nacional de Imunização e procurem compreender né, a importância de a gente manter o esquema de vacina da Covid em dia. Nós estamos hoje com a BA2, que é uma variante da Omicron, é, presente ainda entre, entre nós, é, e diz os especialistas de forma muito assertiva que ele só tem uma baixa mortalidade, exatamente pela nossa cobertura vacinal, então fica uma recomendação tá? esse é um ponto principal ainda o uso das recomendações de segurança sanitária, né? evite lugares aglomerados e lugares aglomerados fechados, uso de máscara ou seja, todas as recomendações que nós tínhamos, né? de lavar constantemente as mãos que a gente não andou nessa prática e também agora, hoje né? é, região oeste do estado norte, grande Florianópolis vale do Sajaí, que é questão da dengue então Ficam ainda as recomendações, a dengue, tem todo estabelecido já durante anos uma política de enfrentamentos e nós precisamos sim controlar o vetor, precisamos controlar a proliferação do mosquito. Tá? Então aproveitar essa oportunidade é, de que as pessoas não abandonem essa prática tá, de a gente evitar lugares né, de proliferação do mosquito, lembrando né, que com água, de água limpa, exemplo né, dos vasos, atenção para telhados, para calhas, caixas d'água, áreas de lajes que podem reter água, porque nós estamos com uma questão de clima muito favorável à proliferação do mosquito, tá? período úmido e quente, tá? e a gente não pode baixar guarda nesse sentido, me permita reforçar. Tá? Aos, aos sintomas, né? que são sintomas muito parecidos com a questão de, de uma gripe forte, procure a atenção básica em saúde tá? para a linha de cuidado do paciente e mantenha vigilância sobre a questão da proliferação do mosquito. Tá? Então a dengue é algo que nós temos que manter vigilância, a não abandonarmos todo o esquema de segurança com relação à Covid, tá? e esse tem sido também um dos focos principais de atuação da Secretaria de Estado da Saúde, junto com todo o sistema de saúde pública do
0: Estado. O áudio, Aldo, um único, último questionamento aqui para você também. É, na gestão do, do André Mota, se percebeu uma ajuda muito grande nos hospitais aqui da, da região, cito o Hospital de Laguna, de Imbituba, na questão dos leitos de UTI, muitos... É, pagos a maior parte pelo estado de Santa Catarina também. Essa ajuda continua ainda no foco da secretaria?
1: Sim, continua, até porque ela está naquela nossa estratégia da regionalização. Tá? Lembramos que o leite de UTI, ele está dentro de uma estratégia de linha de cuidados que dá principalmente a robustez é, na cirurgia letiva, porque na linha de cuidado você precisa ter o final do procedimento a UTI, para a maioria dos casos de alta complexidade. Nós ficamos com um legado pós pandemia de próximo de 300 leitos, esses leitos habilitados junto ao Ministério da Saúde, pedimos um pouco mais, mas nos foi habilitado perto de 300 leitos e continua assim, né, tendo um aporte complementar do Estado para que a gente tenha esse equipamento tão importante que é a UTI à disposição da população. E vai ser esse nosso foco de trabalho, é, com, pode ter certeza nos próximos anos e ampliar a regionalização da atenção à saúde, é, garantindo cada vez mais qualidade e atenção à população.
0: Aldo, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Cidade, as portas sempre abertas para a Secretaria de Estado de Saúde fazer a divulgação e comunicados importantes à população e boa sorte nessa, nesse novo cargo que você assume como Secretário de Saúde.
1: Obrigado, agradeço a oportunidade e desejamos um excelente final de semana a todos.